0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня наконец-то тема очень интересная, наша с тобой любимая. Это большие игры политики. И на самом деле тот человек, которого сейчас я назову, столетний человек, действительно может называться великим политиком при всем том уважении, неуважении, разным отношении. Ты напомнил очень хорошую цифру, что за сто своих лет он сто раз побывал в. Китае, И вот он тоже сейчас собирается, собрался и съездил туда. У меня к тебе какой вопрос. Насколько это опасно для России? В какие большие стратегии политической игры нас пытаются затащить? А главное, насколько опасна поляризация Китая, которую явно они пытаются сделать?
1: Знаешь, каждый раз, когда я вспоминаю да когда я вижу там на телеэкране или читаю что-то о Генри Киссинджере, я вспоминаю, как это не странно может быть звучит, артиста Леонида Броневого, который в великом фильме «17 мгновений весны» играл группенфюрера Мюллера. Броневого спросил журналист, а как вы видели сверхзадачу своей роли? И совершенно неожиданно Броневой тогда ответил, нашими противниками в той войне были умные люди. Всякий раз, когда мы смотрим на Генри Киссинджера, которому не так давно исполнилось стоп и который все еще бодр Век. находится в своем уме, чего не скажешь она 20 лет моложе, товарища Байдене, а
0: не мог мы понимаем.
1: Но ну, он президент Соединенных Штатов Америки, в том числе стало быть и Киссинджера. Мы понимаем, что нашими противниками в той войне, холодной войне, были умные люди. Я позволил себе. Задать паре экспертов вопрос, а как так вышло, что Киссинджер, да и тот же Байден, до сих пор политически активны? Ответ был парадоксален. Ду, э, ни Киссинджера, ни Байдена, ни вообще людей их поколения, их поколи... ну да, все-таки одного поколения, да. меньше 25 лет разница, угу. их неким заменить. Поколением моложе людей такого калибра, в Соединенных Штатах нет.
0: Масштаба даже. Да.
1: Калибра, масштаба, да. уровня мышления, уровня образования, уровня понимания мировых проблем. Конечно, Байден остался там, где он был, когда он в 80-е годы был сравнительно молодым сенатором 40 лет назад. Но это был высокий уровень. Конечно, Кишна Киссинджер во многом до сих пор руководствуется стереотипами, самой острой фазы холодной войны. Но это уровень мышления ныне мало кому доступный. И вот этот человек прилетает в Китай. Тут бы очень Сам хотелось сравнения.
0: Ведь не так давно представитель Америки, небезызвестный нам...
1: Джон Керри, да, тоже побывал в Китае. Я об этом и хотел сказать. Киссинджер пошутил, что в сотый раз, значит, за сто лет своей жизни он побывал в Китае. Я не пересчитывал. Когда Керри побывал в Китае в последний раз, он встречался с совсем другим набором китайских лидеров, чем Киссинджер. Причем Киссинджера принял лично председатель СИ. Конечно, это знак уважения и человеческого, без сомнения. Но гораздо важнее другое. Вот тут развилка. Один вариант. Киссинджера принимали как мозг идеолога и политического философа Республиканской партии США. Почти все в мире уверены, что в октябре 2024 года, чуть больше, чем через год, республиканцы выиграют президентские выборы в Штатах. Трамп или Десантис или другой республиканский политик сменит Байдена. Соответственно, сменится американская политика, прежде всего внешняя. Республиканцы попытаются закапсулироваться и решать внутри Америки американские проблемы. С тем, чтобы весь мир решал свои проблемы сам, без американских ну, денег бы, и американских войск. Нет, разумеется, абсолютного ничего в мире нет, но все-таки американская парадигма, республиканская стратегия именно такова. Если Киссинджер приехал в Китай, чтобы это подтвердить и обсудить с СИ, как будет вести себя Китай в этой ситуации новой республиканской Америки, то это очень хорошо для Китая, для России, для всего мира и для США тоже потому что это переход от безумной политики попытки мирового господства к совершенно прагматичной политике, скажем, на древнерусском. Каждый додержит отчину свою, вот каждый занимается своей сферой влияния. Это ровно то, меньше чего мы крови, хотим. Меньше крови, да, меньше Меньше войн. Да. Вот Меньше безумия, меньше пресловутых санкций, гораздо больше прагматизма в отношениях, никто ни с кем не дружит на самом деле, никто ни к кому хорошо не относится, но каждый дает другому жить просто потому, что так безопаснее и в конечном итоге выгоднее. Для Китая это означает, что Америка не будет решать, мешать ему решать проблемы с ближайшими соседями и прежде всего с Тайванем. И китайский Крым снова станет китайским. Но это лишь один из вариантов. Второй вариант заключается в том, что Киссинджер попытался навязать Китаю сделку. Сделку снова связанную с Тайванем, но совсем другого рода. «Мы, мы попробуем приподзакрыть глаза», — говорит Киссинджер, — «на то, что вы делаете с Тайванием. Но в ответ вы не будете помогать России. Более того, вы согласитесь с тем, что Россия будет побеждена» унижена, выпадет из списка великих держав, а мы с вами в дальнейшем будем решать мировые проблемы. Я не вполне убежден в том, что Киссинджер в личном качестве размышляет именно так. Mm -hmm. Во всяком случае, то, что он писал и говорил в последнее время, оно скорее им действительно из времен Первой Холодной войны. И
0: не совсем то, что он говорил
1: да, вот да. на камеру,
0: соответствует тому, что он говорил там... Совершенно
1: справедливо, но если предположить, если предположить, что Киссинджер выражает не только свои собственные мысли и не только мысли Республиканской партии США, а он, так сказать, глашатой мировой вот этой глобалистской элиты, то такие вещи вполне могут озвучиваться. Есть еще один нюанс в этом посещении, когда. Мы говорим о, таких, о людях такого масштаба, понятно, что под одним скрытым смыслом скрыт второй и третий. Вот на третьем уровне есть еще одна вещь. А... Киссинджер вполне вероятно пытается понять, насколько КНР готова к роли глобального лидера. Тут ведь как? Когда начиналась первая холодная война... Дрогнут или не дрогнут? Нет-нет. Не, то, что Китай умеет держать лицо и стоять на своем, никто не сомневается. Ни в этом дело. Когда начиналась первая холодная война, создавалась организация объединенных наций, а в ней Совет Безопасности. В Совет Безопасности вошло совсем немного стран. В том числе Россия, тогда СССР, и Китай. С другой стороны, Соединенные Штаты Америки, Великобритания. Франция. То есть, вошли страны-победители Второй мировой войны. И подразумевалось молчаливо, что ни одна из этих стран-победительниц, ни даже их блок не может претендовать на единоличное мировое лидерство. Что в мире есть несколько держав, несколько, ну как тогда понимали это слово, империй которые вынуждены делить мировое влияние и делить шарик между собой, а в случае, если они совсем не смогут договориться, ну тогда мировая война. Но в страшном сне никому не могло присниться в 1946 году, что Соединенные Штаты Америки будут говорить о себе, что они единственная сверхдержава, или что Китай будет говорить о себе, как о единственной сверхдержаве. Сегодняшняя Европа превратилась в сообщество карликов, политических карликов. Собственно, политической карте мира ни одной из этих стран по большому счету нет. Кто остался? Остались США, остался Китай и осталась Россия. И выросли страны, которые Индия. больше не хотят... Да, выросли страны, которые больше не хотят подчиняться никаким гегемонам. Индия, Бразилия... Сообщество Сообщества латимина-американских стран. Но в Америке мыслят сегодня Китай, как соперника не за раздел мира, а за единоличное господство над миром. И вот есть у меня подозрение, что Киссинджер какие-то свои собственные и глобалистские подозрения на этот счет сегодня пытается проверить. Ну, а помимо всего прочего, конечно, обсудить войну на Украине. И то, насколько помощь Китая будет иметь решающее значение в сложившейся ситуации.
0: И твой прогноз?
1: Мой прогноз таков, что ничего Америка не получит из того, что она по-настоящему хочет. Она вынуждена будет смириться с тем, что мир вновь стал многополярным. И именно эту мысль великий Киссинджер постарается донести до своего, так сказать, глобалистского заказчика. Воспримут ли эту мысль, это вопрос отдельно. Спасибо.